0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traen ustedes gracias a Birriol en Ponce y a The Poets Passage en el viejo San Juan, el lugar con el eh, open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Yo soy Leonel Santiago y hoy me honra... La visita de el publicista, comentarista social, entre muchos otros sombreros, pero hoy específicamente el caricaturista Aníbal Quiñones, parte de los creadores de nuestro amado Pepito. Saludos y gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, gracias por invitarnos, Leonel.
0: Nosotros conocemos, y vamos directo al grano, sé que eh, tienes un... que dio el apretadito. El Boricua conoce a Pepito desde siempre. Sí. Y yo recuerdo a Pepito como el nene que hacía los chistes, el nene de los chistes colorados. colorado. Y de los comentarios incómodos, pero como que las salidas que nadie se es esperaba un niño, pero que muchos niños han tenido. El Pepito que tú trabajas con Harold Jesurún es, yo diría que una extensión más mordaz, menos pulgar, pero más al grano de ese mismo personaje. Está más falda y hay otros hay otras caricaturas de este tipo de sátira política y comentario social, pero ¿cómo nace el Pepito de ustedes?
1: Mira, Pepito nace porque cuando se creó el periódico Primera Hora de GFR, eh, dentro de la conceptualización de, de ese diario, la empresa decidió que no iba a utilizar cómics sindicados, sino que ellos querían impulsar el cómic local. Entonces abrieron una convocatoria a distintos artistas en donde Harold Hestrum, que, que es mi, mi, mi compañero en, en esta aventura, eh, él somete dos propuestas distintas. Eh, había una que tocaba muchos temas laborales y políticos, eh, en un mundo de, de animales, ¿no? Todo, todos los personajes eran como animales de la jungla. Y estaba esta otra propuesta que era de, de este niño, ¿no? La mirada de lo, del niño hacia las cosas que ocurrían en el país. Okay. Dentro de el, las propuestas se, se escogieron cuatro cómics y entre esos cuatro cómics eh, escogen a Pepito. Y así es que comienza. Eh, la historia de Pepito hace más de 10 años atrás. Y en, el, en ese caminar, como a los... Eh, yo te diría que como a los cuatro años de que el cómic llevaba ya publicándose en el periódico, yo conozco a Harold eh, porque él viene a hacer un trabajo en la agencia donde yo estaba laborando en ese momento. Nos presentan. Yo era fanático del cómic. Y nada, conectamos rápidamente... Pero eh, él me invita a trabajar en otros proyectos que él tiene también como de sátira. Tiene un noticiero eh, que es de, estos de, de de sátira que se llamaba Noticreo.
0: Uh -huh.
1: Yo empecé a colaborar con él haciendo algunas notas para eso. Pero o sea, escribir una nota completa de sátira a veces requiere mucho tiempo. Si sí, vamos a hacerlo bien, sí. Si ¿Sí? ¿Sí vamos a hacerlo bien, sí, ¿no? Entonces dije, Deja, yo algo, yo te puedo ayudar con algo más rápido. Y dije, yo te quiero ayudar con Pepito. Al principio Jarek no estaba como que muy convencido, pero yo como ya lo conocía y era fanático. Cada vez que yo veía, como que, como que, ah, yo creo que el personaje hubiese dicho mejor esto o hacer aquello, yo le mandaba sus notas y él le gustaba el input que yo le estaba dando hasta que finalmente me dijo, mira, dale, escribe para pa Pepito y desde ahí llevo con él trabajando esto.
0: Pero antes de eso, tú has trabajado otras caricaturas, principalmente enfocadas en el ambiente de la publicidad, si no me equivoco.
1: Yo tenía, yo hice un cómic antes, se llamaba My Normal Life y trataba sobre la vida en agencia.
0: La vida de agencia. Y entonces entras como de, de publicidad y terminas de caricaturista. Hay unos detalles que resaltan siempre, eh, el detalle primero de que siempre es a cuatro cuadros, el detalle de que son los niños los que llevan la voz cantante, pero un detalle que a mí siempre me impresiona es que es, es algo diario prácticamente, o sea, ustedes tienen un comentario, yo no sé, cada es inevitable de encontrar una, una respuesta de Pepito a lo que todo el mundo está pensando en todo, en todo momento.
1: Mira, nosotros le llamamos a, al proceso de, de pensar lo que piensa Pepito, le, le decimos pepiteando. Ese es el verbo, vamos a pepitear.
0: A pepitear.
1: Eh, y usualmente eh, el proceso de pepitear eh, ocurre en el fin de semana, donde nosotros tenemos como tenemos un debate, él y yo, sobre las cosas que creemos que debemos tocar, uh -huh. cómo abordarlas porque para nosotros es bien importante que no sea ni Harold ni Aníbal hablando, que sea Pepito
0: Entonces, sí, que, que la voz cantante es el personaje claro. incluso las opiniones de ustedes son secundarias quizás
1: o sea, yo te puedo, yo te garantizo ¿no? o sea, te garantizo que hay ocasiones en donde lo que Aníbal y lo que Harold piensan son es muy distinto a lo que piensa Pepito
0: y ¿Cómo ustedes tienen ese ese filtro? Porque, digo, podría uno decir, bueno, es que los niños no comprenden esto a tal nivel, pero la, la idea es que Pepito, al igual que Mafalda, es, es un nene con un espíritu viejo en cierta forma. en ¿eh? una cabeza.
1: Fíjate, ahí la forma en que nosotros nos acercamos es que la, si tú, de verdad, te escuchas a un niño, los niños tienen una sabiduría muy particular, y es que ellos tienen la habilidad de, de quitar todas las musarañas que nosotros, eh, con nuestras construcciones sociales, le ponemos las cosas, todos los adornos, y uh -huh. van a la médula de, de las cosas. Por eso es que, que tú estás en la calle y un niño ve algo que está mal o algo que está fuera de lugar y ¡pum! lo señala, y, lo, y los adultos nos volvemos locos como que ¡mira, no, no puedes hacer eso! Pero para el niño es normal, porque sencillamente está reaccionando a lo que ve y él no ve nada de esas de esos filtros que nosotros construimos. Y eso es lo que hace Pepito. Pepito lo que hace es quitar el ruido, quitar los filtros y deja a la luz de forma muy natural eh, esas cosas que a veces nos ponen incómodos eh, y por eso las tapamos con esos filtros.
0: Fíjate, me contestaste de forma adelantada una de las preguntas que iba a hacer porque... A veces yo leo a Pepito, y gracias por dejarme saber que si es, sí es es la idea de, de quitar el filtro, de, de ver las cosas tal cual, porque a veces, no sé si es que ya yo estoy demasiado aborrecido por la vida, pero a veces yo decía, ¿será que están usando esto para ser sarcásticos? Porque el sarcasmo muchas veces es parte de, de lo que es la sátira, pero... Dándome este punto, me parece que no es tanto sarcasmo, sino la inocencia de, del niño que ve las cosas como son, más allá de, de los constructos que uno pueda tener o los compromisos que uno pueda tener con esta sociedad, ¿no?
1: Y, y es interesante porque una cosa que, que hemos ido construyendo en el, en el cómic es que a veces, o sea, nos dimos cuenta que a veces Pepito, si queremos preservar la voz que íbamos construyendo para el personaje a, habían cosas que queríamos decir y el personaje no podía decirlas, so, de repente eh, encontramos en que, la, en que esto en particular lo puede decir Muffin esto lo puede decir Yelisa, esto lo puede decir JJ esto lo puede decir eh, Tata la abuela, esto lo puede decir eh, otros personajes sí. no, eh, ha sido un proceso de años ¿no? ir construyendo ese Mundo de Pepito, que es interesante porque muchas veces lo comparan con Mafalda, y aunque sí tiene algo, definitivamente el trabajo de Kino es...
0: Eh, sí, es un referente inescapable.
1: Y, y es una de nuestras referencias. O sea, sí, tanto, obviamente. Para mí, tanto Kino, Schultz con Peanuts, y, y lo que es Calvin and Hobbes, fueron, o sea, son parte de lo, que se, de lo que es Pepito. Pero lo interesante de Pepito, que no ocurre con esos... Eh, personajes es que la en Mafalda particularmente la Argentina de Mafalda no necesariamente era la Argentina del mundo real era como un espejo pero pero Arge Mafalda no hablaba directamente de los líderes contemporáneos en ese momento Pepito lo no, Pepito vive en Puerto Rico que sí. tú y yo eh, y eso a lo mejor es un, un cambio que que lo hace interesante eh, eh, y lo hace, digamos, que pise algunos callos de forma más directa.
0: Hablemos de esos callos. Eh, yo, antes de comenzar, te pregunté si hay algo off-limits, porque <risa> quiero ser respetuoso, ¿verdad? Pero hay dos puntos en la historia de Pepito que para mí son como que la carta de presentación de lo que Pepito ha hecho. Número uno, cuando Pepito gana el premio de UNESCO. Sí. Que es un reconocimiento. ¿Podríamos hablarnos un poco más de cuál fue ese premio y en base a qué específicamente fue que Pepito lo tuvo?
1: Mira, en, en ese momento eh, a Pepito, como todos estos premios que, que dan de las Naciones Unidas uh -huh. lo nominan, eh, fue una sorpresa para nosotros. Eh, y, y la UNESCO estudia el cómic y ve el valor cultural que tiene el cómic, ¿no? O sea, eso como, como en, en el cómic eh, se recoge eh, ese Puerto Rico contemporáneo y cómo a través de, de la voz del personaje se va eh, formando ¿no? un proceso educativo que es lo que reconoce la, la UNESCO ¿no? el proceso educativo eh, cultural eh, y, y, gracias, y, y fue más un premio no por algo en particular sino por The Body of Work hasta ese momento eh, en donde se da el premio eso fue eh, como en el 2012. 2000... 12, 14, por ahí.
0: Y par de añitos después ocurre el otro momento que, como que fue el turning point, donde a Pepito lo censuran directamente. En el 2017, si no me equivoco.
1: 2017,
0: antes del huracán, sí. Antes del huracán. Y ahí es donde yo veo, sí, la, la diferencia principal entre Mafalda y Pepito. Eh, yo creo que uno de los comentarios más mordaces que hace Mafalda en todo su trabajo es cuando habla del palito de abollar ideas. Pero Pepito no. <ríe> o sea, Pepito lo que no tiene de vulgar y de chiste colorado lo tiene de los pantalones de decir las cosas y llegó un momento donde era gracioso y triste a la vez ver a políticos discutiendo con una caricatura.
1: Y, y es interesante porque, digamos, un año o año y medio antes ocurrió exactamente lo mismo, pero los políticos estaban interactuando con la caricatura... Para algo positivo, porque eh, Pepito impulsó una campaña para cambiar eh, la ley de, de Texas Driving, que, uh -huh. que se, se logró pasar un, 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 una enmienda en la Cámara de Representantes, y curiosamente, lo, lo, que bueno, también era súper loco, porque cuando de repente empiezan a llegar estas cartas de, de políticos deseando que Pepito esté bien y que mejore, tú dices como que. You, you know, o sea, estamos claros que, que, que Pepito... No,
0: no, hay que, no hay que hacer este show.
1: Pero fue interesante porque si hay algo que a mí me da mucho... Eh, o sea, me, me, me llena de orgullo de Pepito, es que Pepito no se casa con nadie. O sea, o sea na, ni, la, la gente te lo trata de decir, pero o sea, cuando están los colorados le hemos tirado con todos los colorados cuando están los azules, le hemos tirado con todos los azules y a los otros colores también le hemos tirado cuando hacen las cosas mal uh -huh. o sea, porque, porque sencillamente nosotros señalamos lo, le, o sea,
0: señalamos lo que está incorrecto
1: señalamos lo, lo que está incorrecto señalamos lo que no va con el discurso lo que, está, lo que está raro, lo que está fuera de lugar y pues le les guste o no reconocerlo a la gente de los partidos políticos que hay en Puerto Rico hay uno en particular que cuando no le gusta algo hace cosas que otros partidos no necesariamente han hecho
0: sí ¿No? el, yo hace unos días escuchaba a alguien hablando sobre este partido azul en específico diciendo que admiraba por lo menos la claridad con la que hacían las cosas porque no se escondían para ¿No? empujar y, y eso está bien difícil de tragar, porque lo que está diciendo es, bueno, por lo menos, en realidad todos son iguales, pero estos son honestos con que son así.
1: Yo recuerdo, y o sea, si quieres hablar específicamente de, de, de lo que sucedió, uh -huh. nosotros lanzamos la caricatura de el cómic, la tirilla, como debo decir, uh -huh. que hablaba de, de, de Tata Charbonier
0: Tata Charbonier sí, el basurero, que eh. fue la que... La que Johnny Mendes escribió, la carta.
1: Pero fue, fue interesante porque la gente, mucha gente ni siquiera vio ese cómic. Porque te cuento lo que pasaba. Uh -huh. en aquel, cuando nosotros trabajábamos para IFR, uh -huh. nosotros enviábamos un paquete de, de tirillas semanalmente. Eso, eh, el periódico pasaba por todo el proceso de los editores del periódico.
0: Sí, que no era que ustedes tenían carta blanca para publicar lo que les saliera del forro.
1: Ellos determinaban qué sí y qué no. Y ellos publicaban el, el que les gustaba el día que les gustaba. Entonces nosotros estábamos muchas veces pendientes a ver qué publicaba <risa> en, en el periódico para re republicar en la página de Pepito. En okay. la página en redes sociales salía todo, salía lo que ellos publicaban y lo que y no. Lo que no. Y, y lo hacíamos en distintos momentos para, para, para tener contenido exacto, para las personas. ¿Qué pasa? El día que publica el de... El que hacía referencia a nada, uh -huh. y yo no referencia a nada porque... La gente se acuerda del zafacón y eso, pero sí. en, el, en el cómic Con. tal, ni sale el zafacón.
0: Exacto, ¿no? Lo que dice es como que... Sí. Le dije a papi que no era Tata.
1: Exacto. O sea, fue bien... Bien light. ¿No?
0: <risa> eso fue uno de los que ustedes filtraron por la voz de Tata, de... Repito.
1: Es, es, exacto. La cosa, la cosa fue que en ese momento el periódico lo sube y nosotros había otro que ellos habían censurado uh -huh. y decidimos ese día poner ese. So, cuando se forma revolu que la gente uh -huh. empieza a hablar, eh, que todo empieza porque alguien le tomó como una foto uh -huh. eh, al del periódico, so, literalmente lo literalmente lo que explotó en Twitter con los políticos era una foto de, de celular al periódico. Eh, la gente iba a la página de Pepito y no lo encontraba. So, se forma toda esta revolución, este, toda esta conversación entre los políticos donde ya están abiertamente pidiendo eh, que, que cancelen la, el cómic que se tomen acciones etcétera etcétera eh, muy de
0: acuerdo con la libertad de expresión
1: no 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 y, y es comiquísimo porque ellos esos son los mismos que después se quejan del cancel culture y todas estas mm -hmm. cosas pero son los primeros que, que lo hacen pues lo interesante fue que cuando cuando fuimos eh, esa noche, yo le digo a Harold, pues yo, yo empiezo a ver lo, los puntos, ¿no? Las cosas que iban diciendo, uh -huh. y yo digo, ¡wow! lo único que falta y es que mañana diga que le hemos atacado a la mujer puertorriqueña y que esa... Eh, oye, al otro día por la mañana... Literal. Eso, o sea, yo digo... Es que tú veías, lo, tú veías los talking points y tú decías, ah, ahorita viene esto, ahorita viene esto, y al otro día me levanto y... Y sí, hasta... no
0: podía leer de los ves de distancia.
1: Sí, eh, y al otro día, o sea, literalmente nos levantamos con la Procuraduría de la Mujer que llevaba ante ante 28.000 casos terribles eh, hablando sobre eso. Johnny Méndez diciendo públicamente que iba a escribirle a IFR y... Un par de horas más tarde nos llaman y nos dicen que, que eliminan la, la, la caricatura.
0: Porque sí, porque
1: sí. Obviamente ellos nos dijeron que fue por esto. No, pero... Eh, pero.
0: <risa> pero... si es el mismo día, es como que demasiado de obvio. Y me imagino que eso fue incómodo y... La, la pregunta es, ¿ya ustedes se lo veían venir? ¿Ya habían tenido...?
1: ¿Sabes que no lo veíamos venir? Porque y fue lo que nosotros siempre dijimos, que el periódico nunca quiso aceptar, mm. es que, o sea, si esto publicó, esto pasó el sedazo de censura de Jeff
0: Exacto.
1: Eh, entonces, pues, o sea, si tú lo publicaste porque tú estabas... Tú tienes de...
0: responsabilidad también, exacto. Esto me acuerda dos cosas, número uno, cuando el poeta el poeta business que había escrito un poemario en los setentas y al, al que arrestaron no fue a él, sino al editor eh, por publicar el libro. Y también me, ha, me tiene mucho sentido el comentario que hicieron hace poquito donde el Partido Nuevo Progresista se declaró abiertamente de centro-derecha. Y yo no creo que de centro tenga mucho, de derecha es la conveniencia, y es una derecha prostituta. Es una derecha post-Trump, que es una derecha muy diferente a lo que hubiéramos visto hace varios añitos atrás. Pero cuando termina entonces, ya ustedes como quiera habían empezado, tenían las redes sociales, tenían su site, así que eh, me imagino que en ningún momento la idea fue poco, como que pues a hasta aquí llegó Pepito, lo vamos a pensar, o se tuvieron que sentar a decir, espérate, tenemos que pensar cómo vamos a decir las cosas.
1: No, obviamente es que todo pasó tan rápido ese día y nosotros no nos imaginamos la forma en que el pueblo se iba a volcar a favor de, de, del cómic Entonces, eh, el reclamo eh, de inmediato fue esto no los puede callar, necesitamos que ustedes sigan. Y, y se convirtió en, en casi... Eh, un deber, ¿no? Ante lo que había sucedido, o sea, si si pensaban que nos iban a callar, al contrario, avivaron las fuerzas, ¿no? De seguir haciendo el trabajo.
0: Y me imagino también que te liberas porque ya no tienes entonces a un editor por encima de ustedes que le diga no, tú no puedes tocar esto, tú no puedes decir esto ni y estas son las consecuencias si lo hace.
1: Exacto. Ahí nosotros empezamos a buscar qué íbamos a hacer y te y te confieso, o sea al par de días empezamos a recibir eh, propuestas de, de otros canales de comunicación, o sea, no solamente medios impresos pero también hasta de, de televisión, o sea, hubo, hubo interés de, de otros espacios uh -huh, uh -huh. recibir eh, a Pepito y, y fue un... Pro ¿qué pasa? Eh, habían va varias eh, conversaciones adelantadas y llegó María ¿En
0: María fue... Siempre hay un antes y después. Ajá.
1: Llega María durante el huracán. Nosotros nos mantuvimos eh, trabajando en... En, nada, en presentar ¿no? lo que era la realidad de Puerto Rico durante ese tiempo desde el cómic. Y tiempo, o sea, como seis meses después de, de huracán. O sea, cuando empezó el año, uh -huh. eh, el año el 2018... Eh, comenzamos entonces a publicar En, en Noticel, uh -huh. eh, Que finalmente Llegamos a un acuerdo con ellos Entonces continuamos en la página Y a diferencia de por ejemplo de, En GFR Ellos sí teníamos una una Como una, una parte editorial Mucho más amplia eh, Con ellos en aquel momento eh, Hasta que lo compraron <ríe> Los de lo, lo, los mismos lo probé. Para La primera vez
0: Ay Dios, sí, yo Exacto. recuerdo el tiempo en que todo el mundo hizo un on-follow masivo a Noticel después de esa noticia. Y vuelve entonces Pepito a, a darse por la libre para no casarse con nadie.
1: Exacto.
0: La otra diferencia y lo otro que, que mencionaste hace un ratito, y es que quería volver a la, la creación de los personajes porque Pepito al principio era bien Pepito céntrico. Uh -huh. Y casi todo era en la casa eh, A veces en la escuela Pero poco a poco Se ha ido diversificando Han encontrado otros personajes Porque se han dado cuenta de que Hay otras voces diversas que tienen otras cosas que decir ¿Cómo ha sido ese proceso De crear esos otros personajes? Porque sé que hay, a, hay Personajes que la gente obviamente Le va a tener tanto o más cariño Que al mismo Pepito porque Se ven reflejados
1: Pues mira como tú bien dices, pues, al principio los personajes principales de, de la tirilla eh, y los que estaban cuando yo llegué era Pepito, su familia, mamá, papá Muffin, el mejor amigo de Pepito eh, Yeliza, que era la, la otra chica y, y a veces salía la maestra, el, un policía eh, eran los personajes que más o menos veíamos
0: Sí, pero todo era como que en alrededor de Pepito
1: eh, alrededor de Pepito una vez yo llego, empezamos a, a ir un poquito más directo a la parte política y empezamos a, a ver cómo podíamos decir unas cosas y a quién le tocaba decir algunas cosas empezamos a, a definir por ejemplo, cuando Muffin y Pepito habla que, que Muffin fuera la parte inocente y Pepito fuera la parte más eh, más tajante ¿no? en, en, en ellos dos o sea, hubo un par de cosas que se iban trabajando y ¿qué pasa? Puerto Rico fue cambiando y como Puerto Rico, eh, o sea, Pepito vive en el Puerto Rico eh, contemporáneo nuestro, pues encontramos que de repente los temas que se estaban tocando hace 10 años no eran los mismos que se estaban tocando ahora y que no necesariamente teníamos un personaje para tocar ese tema. Un ejemplo clásico eh, de ese es JJ Que es el, el amigo De Pepito Que es, es gay Entonces JJ pues de repente Entra a, a Tocar y a hablar De unas formas que Que pone incómoda a mucha gente pues, Por ejemplo Ni Harold ni yo necesariamente Somos los fanáticos número uno del lenguaje inclusivo Pero ese personaje Habla en lenguaje inclusivo Entonces nos para nosotros también es interesante porque nos obliga, ¿no? A... si sí, el
0: ejercicio de, de tú escribir, y aquí hablando del proceso creativo, es ponerte en la cabeza y en los zapatos de un personaje que probablemente es diametralmente opuesto a la realidad que tú vives.
1: Exacto. Y de, de esa forma, estos personajes también nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, hay un, un personaje donde tenemos, eh, a mí me gusta muchísimo este personaje que es el Cuco el monstruo, el famoso cuco eh, con el que nos meten miedo. Uh -huh. Este cuco vive debajo de la cama de Pepito y no sale de ahí, no porque se esté escondiendo para meter miedo, sino porque siente miedo de las cosas que pasan en Puerto Rico. Sí. Y Pepito siempre está tratando de convencerlo de salir, ¿no? Y de enfrentar la vida. Y, y, y ese cuco pues no quiere salir porque tiene miedo de lo que pasa, ¿no? Y, y de esa forma vamos encontrando eh, distintas voces. Eh, a veces necesitamos una voz fuerte conservadora, alguien que pudiésemos tocar a veces unos temas un poquito más picantes, con un poquito doble sentido, y ahí, ahí entró Tata, la abuela, que yo creo que uh -huh. Pepito es el, el segundo personaje más querido ahora mismo en la tirilla. No creo que es más querida de Pepito, pero eh, definitivamente, es la, es la okay. de definitivamente es la número dos. Definitivamente eh, es la número dos. Sobre Muffin u otros personajes de, del cómic. En ese proceso no fuimos encontrando eh, necesidades puntuales de cosas que teníamos que decir o formas en que queríamos abordar algunos temas y fuimos buscando las voces que nos dieran el espacio para, para hacerlo. O
0: sea que cada uno tiene algo que decir y escogen al personaje para que diga específicamente eh, estos mensajes y estos discursos que son el discurso de vamos a vivir bien, vamos a a llevarnos en paz, vamos a ser inclusivos. Los principios y, o ideales que, que un niño inocente va a aspirar, ¿no? Ustedes han tocado, creo que, todos los temas que, que han afectado positivo o negativamente al boricua. Han trabajado incluso con situaciones fuera de Puerto Rico, fueron reconocidos por la labor que trabajaron... El, el volcán
1: ah, en, en Santa Lucía una sofía. en
0: Santa Lucía y hay obviamente un historial entre ustedes dos de un compromiso social ¿ha habido algún tema que se les ha hecho difícil tocar?
1: hay, hay noticias que que te sacuden sí, hay noticias que cuando, cuando cuando dicen la palabra difícil es que a
0: nivel personal sabemos que ustedes no, no tienen issue de No
1: yo, yo, yo sé que no tenemos issue pero es la parte de la dificultad es lograr que no sea Harold o no sea Nivel quien esté hablando a mí personalmente se me hizo bien difícil eh, digerir y plasmar en el cómic la muerte de Alexa. Se me hizo bien difícil. Eh, y, y fue algo que que una vez salió el cómic. Fue que también como un proceso de, de healing, ¿no? De, de sanación de lo que estaba pasando en el país. Porque eh, o sea, es, es muy fuerte. Eh, tú ver que esas cosas eh, puedan ocurrir en, en, en donde en donde tú vives, y nada, es, es fuerte, es fuerte.
0: Eh, el, el, eh, es que fue una noticia y si por ejemplo en mi caso, eh, que, que tengo muchas amistades dentro de la comunidad, aunque yo no sea parte de la comunidad, eso a mí me, me puso en una alerta porque son cosas que uno no... Uno piensa que pasan en otros lugares. Sí. Sin embargo, pues cuando ocurren, uno empieza a ver contra cuánto en mi formación yo pude haber contribuido con chistes o comentarios fuera de lugar y uno empieza a, a digerir muchas cosas, y es cierto, y verlo a través de los ojos de un niño más difícil aún. Y, y, y
1: de nuevo, o sea, como Pepito lo Loveno, que va, rompe pues de repente, o sea, te das cuenta, estamos hablando de una cacería humana. O sea, <ríe> la gente a veces no lo ve así, lo ve. es un titular más, uh
0: -huh.
1: a veces en el periódico. Y, y, y fue bonito porque me acuerdo que cuando lo, lo abordamos, lo, lo hicimos a través de, de Pepito Consolar, a uh -huh. personajes de JJ. Y, y fue bien bonito fue bien bonito y vamos a
0: dejarlo hasta aquí el día de hoy me parece que tenemos bastante para desarrollar y digerir como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para visitar a Pepito tanto en Facebook como en su sitio en la red además de nuestro enlace para visitar a nuestro principal auspiciador The Poets' Pass. Por último, recuerda que también está nuestro enlace en LinkedIn donde puedes visitar nuestras redes sociales. Puedes visitar nuestro podcast y encontrarlo en cualquiera de tus plataformas favoritas. Por último, también nuestra tienda. Recuerda que 100% de nuestras ganancias van directo a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es Invertir en Nuestra Cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.